0: Hoje temos mais uma mensagem especial e eu quero convidar você desde já a deixar sua bíblia aí no ponto, para que a gente daqui a pouquinho comece a estudar os textos que separamos para o nosso estudo hoje. Vamos lá, você sabe quais são os cinco sentidos do corpo humano? Sabe? Vamos ver se você sabe, anota aí, coloca aí no chat do YouTube ou quem sabe do Facebook onde você está nos acompanhando. Ó, visão, audição paladar, olfato e tato, visão, audição, paladar, olfato e tato, esses são os cinco sentidos né, da vida, da existência humana, agora eu pergunto para você, qual desses cinco sentidos você valoriza mais? Se você tivesse que escolher apenas um destes, claro que, nós precisamos de todos eles, né? eles são fundamentais para a vida. Mas se você tivesse que escolher um destes cinco sentidos, qual que você escolheria? Pensa aí, coloca aí, interaja com a gente no chat para a gente saber qual destes você não gostaria de perder de jeito nenhum. No meu ponto de vista, se tivesse que escolher um, uma das coisas mais sensacionais que eu observo nos cinco sentidos são Os olhos. Os olhos. Os olhos, eles possuem assim uma característica assim intrigante, muito curiosa, a capacidade de você ver, diferenciar as cores, tamanhos, formas, ver os lugares que Deus criou. Isso é impressionante. O nosso olho, ele tem aí cerca de 127 milhões de células, que são elementos visuais que quando recebem luz, transmitem a mensagem ao cérebro daquilo que você está enxergando agora, daquilo que você está vendo. Então o olho é uma coisa incrível. Fizeram um teste e avaliaram que um olho, sob condições perfeitas, então se você já sofre de miopia, catarata, sei lá qual o seu problema no olho, você já não seria contemplado nesse teste. Então sob condições perfeitas, um ambiente plano, escuro, um olho humano foi capaz de enxergar a luz de uma vela a 25 quilômetros de distância. Uau! Olha que coisa impressionante. O nosso, o nosso olho é capaz de enxergar. Então, a 25 quilômetros de distância, enxergar a luz de uma vela. Sob condições perfeitas, né? Claro. Então, para você ver como o olho é uma coisa especial, um órgão incrível que Deus criou. Agora, os olhos também, eles têm uma linguagem que é assim... Inconfundível, não tem como a gente não distinguir. Os olhos, eles fulminam quando estão indignados, eles piscam de contentamento, eles brilham quando estão empolgados. Os olhos, eles ficam caídos quando o indivíduo fica triste. E há situações em que você está conversando com uma pessoa, a boca diz, um, diz uma coisa e os olhos dizem outra, e aí? Em quem você vai confiar? Na linguagem dos olhos ou na linguagem verbal? Eu prefiro ficar com os olhos, geralmente eles não nos enganam. No começo ao fim da Bíblia, nós percebemos também que os olhos são usados como analogias, metáforas. Por exemplo, os olhos podem estar se referindo à onipresença de Deus. Os olhos podem estar se referindo o cuidado de Deus. E Jesus também lá no sermão do monte, ele falou que os olhos são como a lâmpada do corpo, quer ver isso? Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, vamos abrir a Bíblia? Evangelho de Mateus capítulo 6, participe aí com a gente, tem a Bíblia no seu app, no seu smartphone, tablet, venha ler com a gente. Evangelho de Mateus capítulo 6 verso 22, olha o que Jesus falou lá no sermão do monte sobre os olhos, ele diz assim ó, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então Jesus, ele é bastante claro, que os nossos olhos eles podem nos conectar à luz e às trevas. E eu pergunto para você que está aqui me assistindo, querido jovem, querido amigo, querida amiga, o que os seus olhos estão vendo? Quais são as motivações que envolvem aí as suas intenções naquilo que você está olhando, que você está observando? Na Bíblia, nós encontramos a experiência de um jovem que não foi muito cuidadoso com os seus olhos e por isso ele pisou muito na bola deu muitas mancadas e colheu muitas tristezas e tragédias para sua vida sabe que jovem é esse vou te convidar agora a conhecer a experiência desse jovem abra sua bíblia agora no livro de juízes capítulo 14 verso 3 vamos conhecer que jovem é este que não usou muito bem os seus olhos para se conectar com aquilo que não era bom Diz assim ó, livro de Juízes capítulo 14 verso 3 Porém seu pai e sua mãe lhe disseram Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo Para que vás tomar esposa dos filisteus daqueles incircuncisos Disse Sansão ao seu pai Toma-me esta, porque só desta me agrado então, como vocês podem observar no texto bíblico, nós estamos falando de Sansão. Sansão foi este jovem que não teve muito cuidado com seus olhos, com aquilo que ele enxergava, com aquilo que ele via. Eu gosto, às vezes, de pegar um texto bíblico e percorrer lá pelos originais e fazer uma tradução com os recursos, referências que a gente tem em casa. E eu percebi que esta resposta de Sansão ao seu pai poderia ser traduzida também da seguinte maneira. Porque ela é certa aos meus olhos, vou repetir, Sansão poderia ter expressado aqui também de acordo com a tradução, porque ela é certa aos meus olhos, na vida de Sansão os seus olhos foram um problema, quem foi Sansão? Sansão também conhecido como o fortão do cabelão, ele vivia naquela região com seus pais, que nós conhecemos hoje como Faixa de Gaza. O nome de Sansão, significa pequeno sol, pode significar também brilhante, radioso, mas infelizmente ele não fez jus ao seu nome. Sansão era nazi, que quer dizer que ele era consagrado, e o símbolo desta consagração, implicava ele não cortar o seu cabelo, como Nazireu, ele também não podia beber nada alcoólico e muito menos comer coisas imundas. Sansão ele foi dotado de grande força física, uma força descomunal, foi um presente de Deus para ele. E Deus pretendia usar Sansão para liderar o povo de Deus, o povo de Israel contra os filisteus. Ele recebeu esses dons para ser usado para engrandecer o nome de Deus, o Deus de Israel. Sansão, que devia ser o pequeno sol brilhante, infelizmente ele desprezou os caminhos de Deus. E por isso ele sofreu as consequências disso. Sansão, ele envolveu-se com muitas mulheres, inclusive prostitutas. O lema de Sansão era fazer o que lhe agrada. Nos dias de hoje, seria assim, o que alguns pensam, deixa a vida me levar. O que importa é ser feliz. Vamos curtir a vida porque ela é curta. Esse também era o lema de vida de Sansão. Corajoso e forte, ele não se amedrontava com nada, não tinha medo de nada. Ele encarava todo mundo frente a frente, mas infelizmente deixou-se enfeitiçar pelas mulheres filisteias. Se apaixonou perdidamente por Dalila. Era uma prostituta de luxo, recebia os homens no seu próprio quarto, e Sansão foi um deles. Dalila, interessante que o nome dela significa delicada, muito bonita e também pode significar consumidora. E eu penso que Dalila refletiu na sua vida exatamente todas essas coisas. Pois ela através da sua sedução, da sua beleza, ela secava, ela destruía a moral e a espiritualidade dos homens. O brilhante Sansão foi consumido por essa mulher libertina e falsa. Dormiu nos joelhos dela enquanto deveria estar acordado e vigilante para não pecar. Chamado para declarar guerra contra os filisteus, Sansão, ele combatia as guerras de Deus durante o dia e à noite ele transgredia os mandamentos do Senhor. Até que um dia ele revelou o seu segredo da Lila. Seus cabelos foram cortados e naquele momento o Senhor o deixou, ele perdeu a sua força, ele se tornou como qualquer um outro homem, claro que a força não estava nos seus cabelos, o cabelo apenas representava o símbolo da aliança que ele tinha com Deus, e Deus assim se afastou dele, o espírito que Deus havia colocado sobre Sansão, não estava mais com ele, o que você tem visto? aonde você tem conectado os seus olhos luz ou trevas meu querido jovem aonde estão as motivações do seu coração para onde você está olhando Jesus deixa muito claro os nossos olhos são uma lâmpada do nosso corpo tenha muito cuidado eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade eu estava terminando o ano letivo já vislumbrando as férias que estavam chegando, a minha mãe chegou com outros planos para mim. Ela chegou e disse assim: Jefferson, essas férias serão diferentes para você. E eu fiquei pensando: uau, será que minha mãe comprou passagens para viajar para algum outro país? Vou ficar em algum local diferente? Ela falou: olha, está chegando aqui perto da gente uma equipe, uma campanha de comportores. Aí eu já pensei, puxa, não tem praia, não vai ter nada daquilo que eu estava imaginando. E eu já inscrevi você para participar dessa campanha de férias. E eu fiquei, evidentemente, indignado. Falei, mãe, mas como é que a senhora faz uma coisa dessa comigo? Eu passei o ano inteiro aí estudando, agora chegou o momento das minhas férias, e a senhora quer que eu vá trabalhar na coportagem? Eu nem sei o que, que é isso, não sei nem o que eu vou fazer. Não, fique tranquilo, eles vão dar uma semana de curso. Já comprei aqui a pasta e o livro. E minha mãe é uma sargentona... Não sei se a sua mãe é assim também... Não tive o que fazer... Não tive o que discutir... Eu só tinha duas saídas... Ou obedecia ou obedecia... E acabei indo para aquela oportunidade... Para aquele trabalho nas férias com a comportagem... Nesse íntere... Chegou lá na rua uma garota... Uma garota muito bonita... Sedutora... 20 anos de idade... Quando ela chegou na rua... Chamou a atenção de todos os meninos Os rapazes só falavam nela E claro Eu avistei e vi que era uma garota muito bonita Diferente E eu pensei, poxa eu tenho 15 anos de idade Ela tem 20 anos, não tenho a menor chance E os meninos Todos lá empolgados, conversando E um dia Sabe aquela vizinha Que gosta de novidades Ela chegou para mim e falou Jefferson, tem uma novidade para você eu falei, que novidade? Tá sabendo da garota nova que chegou aí na rua? Eu tô sabendo, eu avistei, muito bonita ela. Então, ela perguntou sobre você. Aí eu, não. Ela, sim. Não. Sim, sério? Foi, ela perguntou sobre você. O que, que ela quis saber? Não, ela quis saber, porque você anda aí todo arrumado, né, de terno e gravata, com a pasta na mão, sai de manhã cedo, chega no final da tarde, início da noite. Tudo bem. Agradeci ela pela informação Os dias se passaram Tinha uma família lá na rua Que ia celebrar um aniversário E convidaram outras famílias Inclusive a minha E nós fomos para aquela festa Num salão Enquanto eu estava ali naquela festa De aniversário De repente eu olho para o lado Vem aquela garota A bonitona, a sedutora Caminhando na minha direção Quando eu percebi que ela estava vindo Na minha direção E olhando para mim eu ouvi uma voz, na minha consciência que dizia assim, Jefferson, não desmaia, não desmaia. Ela parou na minha frente, senti o cheiro do perfume, ela falou, oi, tudo bem Jefferson? Aí a voz agora falou no meu ouvido, Jefferson, não morre, não morre, agora não. E eu claro né, pensei imediatamente, eu tenho que reagir, tenho que falar alguma coisa e eu consegui esboçar, oi, mal conseguia falar. Ela falou assim, é, eu percebo que você é né, uma pessoa diferente, o que, que você faz da sua vida? Vejo que você sai aí todo arrumado, com uma pasta na mão, sai de manhã, volta no final da tarde, início da noite. Aí eu falei, agora eu tenho que, né, aproveitar aqui a, a oportunidade. Aí me ajustei e falei, olha, eu trabalho numa grande multinacional, né, que tem aí, representa... Representações, né, filiais por todo mundo. A comportagem é mundial, viu, se você não está sabendo. Ela falou, ah, é, e o que, que você faz lá? Aí eu falei, eu sou promotor executivo comercial de literaturas de educação, motivação e saúde. Ela, nossa, é muito importante isso. Eu falei, demais, você não tem ideia das, das responsabilidades que eu tenho. Ela falou, a gente pode conversar um pouco mais ali no canto? Eu falei, vamos? E fomos até o canto, calma, era só uma conversa. E aí. Ela falou, olha, tenho achado você muito interessante. Você gostaria de ficar comigo? Aí eu, praticamente não entendendo né, a proposta, ficar comigo, eu, você, isso, ficarmos. Aí eu lembrei, Puxa, eu sou um jovem cristão adventista no sétimo dia, a gente não fica, né? E aí eu falei, agora eu vou aproveitar a oportunidade e também testemunhar um pouco, né? Aí eu olhei para ele e falei, olha... Eu não sou jovem de ficar. Você é gosta de ficar, não é comigo. O negócio é compromisso sério. Eu só namoro. Aí ela é, então vamos namorar. Aí eu falei: Namorar? Eu e você? É, nós dois. Aí eu lembrei de um outro conselho que eu tinha recebido: Antes de namorar, tem que orar. Aí eu falei: ó, é o seguinte, não me leva mal, não. Eu sou um jovem cristão. E antes de saber, né, qualquer coisa, tomar uma decisão, eu preciso consultar uma pessoa, para saber se ele vai aprovar o nosso namoro ou não, você vai falar com seu pai, com a sua mãe? Eu falei, não, é com outra pessoa, ele falou, que pessoa? Não, falar com Deus, ah é, você vai conversar com Deus para saber se aprova o namoro ou não? Eu falei, pois é, eu queria que você compreendesse isso, me desse um tempinho, preciso bater um papo com ele, para saber o que ele acha, você me dá uma semana? Ela, tá bom, vou te dar uma semana, falei, mas fica tranquilo, ó, Deus, meu paizão, meu brother, ele com certeza vai, vai abençoar aqui o nosso namoro. Só me dá uma semana. E assim foi, gente. Aquela semana comecei a orar, comecei a buscar a Deus, Senhor, me dá uma resposta, me ajuda. E aí eu decidi fazer um desafio com Deus. Eu estava né, num trabalho de comportagem, como promotor, executivo comercial de literaturas, né, de educação, motivação e saúde. E aí, eu falei, Senhor, essa semana é crucial. É a semana que eu estou para receber uma série de recursos, de literaturas que eu acabei disponibilizando, vendendo. Eu quero fazer um desafio contigo, Deus. Se é da Tua vontade que eu namore com essa jovem, Senhor, seria muito bom, hein? Se é da Tua vontade que eu namore com essa jovem, que eu venda, aliás, receba tudo que eu vendi, ao longo desse um mês de trabalho. Agora, do contrário, se o senhor não quer que eu namore com essa jovem, eu não vou receber também um centavo. Tudo ou nada, senhor. E eu fiquei orando, e orando, e trabalhando, indo nas casas para tentar receber o dinheiro. E, gente, eu ficava lá vislumbrando. Puxa, imagina só, os meninos da rua, quando souberem que eu estou namorando na com aquela garota, vão ficar tudo morrendo de inveja. Com certeza eu vou ser o garoto do ano. A revista Time vai me chamar para uma entrevista, vai me colocar na capa, porque não é para qualquer um, Chegou a sexta-feira à noite, fui para casa, já sabendo do resultado, do meu desafio, do meu pedido com Deus. E você vai acreditar? Eu não recebi um centavo. Imagina, tinha dezenas e dezenas de entregas para receber, eu não recebi um centavo. E eu fui para casa revoltado, não, senhor, não pode ser, tem alguma coisa errada, eu acho que o senhor não entendeu bem o meu desafio, acho que eu não fiz bem, eu acho que vou pedir mais uma semana... E Deus foi falando, Jefferson, você não pediu o desafio? Você não pediu a resposta? Está aí a minha resposta. Não quero que você namore com essa jovem. Mas senhor, como é que você faz uma coisa dessa? Olha é a oportunidade? Não. Mas você tem liberdade, capacidade para decidir. Como Deus, não é a minha vontade, mas você escolhe, escolhe o que você quer para a sua vida. E eu fiquei ponderando aquilo. Chegou no sábado... Eu fui até aquela jovem. E ela falou, e aí, você conversou com Deus? Eu falei, conversei. E ele te respondeu? E como me respondeu? E aí, tudo certo? Eu falei, então, você não sabe como foi difícil essa semana. Mas Deus disse para mim que eu não devo namorar com você. Ela, como é que é? Deus disse para você que não é para namorar comigo? Eu falei, pois é. Deus disse. Mas como assim? Como é que isso funciona? Aí ah, eu contei para ela o desafio que eu tive naquela semana. Falei, então, não vai dar para namorar. Ela, mas quem é você para dizer isso para mim? Ninguém nunca disse não para mim. Quem é você, seu moleque? E aí os olhos dela né, começaram a ficar furiosos, né, irritados, indignados. E ela falou assim para mim, você vai ver o que eu vou fazer com você. E aí, como todo garoto que estivesse no meu lugar, eu fiz né, aquela atitude de fuga. Corri. Corri para casa, desesperado. Falei, meu Deus, ela vai me matar. Entrei dentro do meu quarto, aquela depressão, como você é burro, como você é idiota. Como é que você diz não para uma garota dessa? Bem, o tempo passou. Um mês depois, lembra daquela vizinha cheia de novidades? Apareceu lá no portão de casa. Olá, Jefferson, está sabendo a novidade? É, o que novidade? Lembra da garota? Que abalou as estruturas da rua, que deixou os meninos aí tudo apaixonados. Falei, lembro, o que que tem? Ela tá procurando alguém para matar? Não, não, não tem nada a ver com isso. O que que é então? Então, a família descobriu que ela está grávida de três meses. Aí eu, como é que é? Três meses? Pois é, um relacionamento anterior que ela teve aí com um cara barra pesada, estava grávida e ninguém sabia. Aí na hora eu falei, vem cá, ajoelha comigo. Nos ajoelhamos no chão da garagem. E eu falei, repita comigo, louvado seja Deus. E ela, como? Repita aí só, louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Imagina a encrenca que eu poderia ter entrado, se eu tivesse seguido os impulsos do meu coração, se eu tivesse seguido os que, meus, os, que os meus olhos queriam de fato. Então cuidado, meu querido jovem, com aquilo que você está enxergando, com aquilo que você está vendo, porque isso pode ser muito perigoso. Na história de sanção, nós aprendemos algumas lições, Quero compartilhar aqui pelo menos quatro lições que nós aprendemos na história de Sansão. Primeira lição: o nosso gosto ele não é seguro na tomada de decisão. Entendeu isso? O nosso gosto não é seguro na tomada de decisão. Os olhos de Sansão os conduziram às trevas. Seus desejos o levaram até um péssimo resultado. A Bíblia também diz, amigos, que o nosso coração é enganoso. Por isso nós temos que ter muito cuidado com os impulsos do nosso coração. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que o nosso coração diz para a gente. Porque nós podemos percorrer um caminho de tragédia e de decepção. Então tenha muito cuidado com isso. Você é livre para escolher. Deus te deu liberdade para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas não se esqueça. Deus te deu livre-arbítrio. Te deu liberdade de escolha. Capacidade para decidir, mas eu e você não temos como escolher as consequências das nossas decisões. Não tem como mudar isso. É uma lei de causa e efeito. Boas escolhas, boas consequências. Más escolhas, consequências ruins. Não tem jeito, esse é o caminho. Deus te deu liberdade para escolher, mas você tem que entender que não tem como fugir das consequências. Segunda lição que nós aprendemos com a história de Sansão, que é perigoso brincar com a tentação. Essa é a segunda lição, é perigoso brincar com a tentação. Sansão, ele se deixou levar pela sua paixão a Dalila, revelou seu segredo, foi preso pelos filisteus, seus olhos foram perfurados, ele foi amarrado e levado lá para Gaza, foi trabalhar no moinho de grãos. Um trabalho que era dado a escravos e animais. Imagina, Sansão passava o dia inteiro lá no moinho, girando o moinho. Imagina, olha que situação, com os olhos perfurados, cegado. Olha que tragédia. Esse episódio, ele serve para nos lembrar exatamente aquilo que o pecado faz em nossa vida. Cega, amarra e mói é exatamente isso que o pecado faz, cega, amarra e moi. foi o que aconteceu na vida de Sansão, ele brincou com o pecado, ele perdeu o seu brilho, por isso cuidado jovem, cuidado com o pecado, cuidado com a tentação, não brinque, cuidado com o que você deseja, porque os seus olhos podem te conectar com a escuridão, embora o diabo ele seja o fracassado, nós temos que ter muito cuidado, não devemos brincar com ele. O aviso é, fique longe da zona proibida. Esse é o alerta, fique longe da zona proibida. Se você tem problemas com bebida alcoólica, então não passa em frente de um bar. Se você tem inclinação para dançar, então não vai perto da balada. Então cuidado com a isca. Não fique rondando perto da isca, e muito menos olhando para ela. Isso pode ser muito perigoso. Saiba que Satanás, ele não lê a sua mente, ele não lê os seus pensamentos, ele não é onisciente. Mas Satanás, ele lê os seus atos, ele vê aquilo que você escreve lá nas suas redes sociais. Ele vigia os seus passos, ele observa os lugares onde você vai como você olha para as coisas, e de que maneira você olha, então através disso Satanás, ele faz um mapeamento sobre você, sobre mim, e ele levanta informações, uma ficha das tentações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, para trabalhar aí, a nossa queda, a nossa desconexão com o nosso Deus, terceira lição, que nós aprendemos na história de Sansão, que eu e você nascemos para brilhar, Sansão nasceu para brilhar, Sansão foi chamado para brilhar, só que infelizmente ele não fez jus ao significado do seu nome, meu querido jovem, eu sei que não é fácil ser jovem hoje em dia, eu sei que são muitas lutas que envolvem a sua vida, eu sei que você é bombardeado por todos os lados, por tantas tendências, ideias. Não é fácil ser jovem, mas jovem, eu acredito em você. Você é forte, tem mais força do que imagina. O Espírito do Senhor, que trabalhou entre os jovens do passado, é o mesmo que está à nossa disposição hoje. O melhor da história da igreja, não aconteceu no passado. O melhor da história da igreja, está para acontecer amanhã. Quando a gente olha para a profecia de Joel capítulo 2, jovens cheios de poder, cheios de sonhos, que farão muito mais que as gerações passadas, acredite jovem, Deus te chamou para um desafio especial, você é a coisa mais linda que Deus tem, você é valoroso, você é preciosa, você nasceu para brilhar, então se coloque diante de Deus e permita que Ele trabalhe na sua vida, permita que Ele haja através de você, porque você sem dúvida será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, eu creio nisso, eu, eu creio e aposto nessa juventude, nas novas gerações. Na história de Sansão nós aprendemos que apesar de nossas falhas, Deus está sempre disposto a nos perdoar, somente Deus, ele é capaz de iluminar a escuridão do pecado que existe na nossa vida, somente Deus, Deus ele quer nos oferecer o seu perdão, Deus está desejoso de nos, de nos iluminar com a sua maravilhosa luz, por favor, meu querido amigo, permita que Deus te alcance nesta noite. Sansão cego, preso, em meio à escuridão da sua vida, ele teve a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Eu imagino que Sansão, enquanto estava naquele moinho, girando aquele moinho dia e noite, eu imagino que ele teve muita oportunidade, muito tempo, para refletir repensar sobre as suas falhas, os seus erros, suas más escolhas. E certamente ali, conversando com Deus, orando a Deus, ele teve a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados. E, meu, aquele moinho da vida, mesmo cego, ele começou a enxergar espiritualmente. E ele começou agora a enxergar com os olhos de Deus. Sansão nasceu para lutar contra os seus inimigos E morreu guerreando contra os filisteus Inimigo do povo de Deus Houve um dia de festa dos filisteus Eles estavam celebrando, comemorando o Deus Dagom, O Deus do cereal, dos cereais dos filisteus E eles mandaram trazer Sansão Cego, amarrado aparentemente inofensivo como qualquer outro homem e eles estavam ali para jubilar Dagon venceu sobre Jeová o nosso maior inimigo está aqui agora diante de nós preso, amarrado, cegado só que eles não tinham ideia de que Sansão estava de bem com Deus durante o intervalo da diversão Sansão pediu para que o seu ajudante o levasse até os pilares daquele lugar Havia três mil pessoas naquele lugar. E ali Sansão fez uma oração. E o fato de Deus ter respondido indica que o relacionamento de Sansão com Deus estava em ordem. E assim nós conhecemos o fim da história de Sansão. Poderia ter tido uma outra história. Poderia ter morrido velho na sua cama. Olhando para o passado vislumbrando uma carreira digna vitoriosa recheada de grandes frutos mas infelizmente como eu já disse apesar das nossas escolhas apesar da liberdade que nós temos de decidir nós não temos como fugir das consequências eu e você somos pecadores pecadores eu sou um tremendo de um pecador e não há nada que eu possa fazer para mudar isso mas se tem uma coisa que me alegra o coração é a graça de Deus a graça é o único poder capaz de quebrar o domínio do pecado a graça é o único poder disponível que pode quebrar as correntes de satanás na minha vida a graça ela declara que eu fui aceito a graça me diz que eu pertenço a Cristo que eu posso ter um novo coração e Deus coloca sobre mim o seu espírito para me conduzir, para me guiar para que eu seja feliz, para que eu seja realizado e sobretudo para que alcance as plenitudes das bênçãos que Deus está reservando para mim na eternidade há um tempo atrás eu estava fazendo uma semana de oração num colégio adventista e logo no primeiro dia, chegou uma, uma aluna do colégio, filha de um pastor evangélico. Chegou para mim e falou, pastor, eu estou tão feliz. Eu falei, puxa, que legal. Qual é o motivo da sua alegria, da sua felicidade? Pastor, eu estou namorando um rapaz, ele é lindo. Ele parece um anjo. Cabelo loirinho, ondulado, olhos azuis. Eu falei, puxa, parabéns e Deus abençoe essa sua escolha e seu relacionamento só que os pais depois dessa garota descobriram que esse menino não era uma flor que se cheirasse ele vivia envolvido com más amizades inclusive traficante de drogas e os pais proibiram ela de namorar com aquele rapaz só que ela estava apaixonada cega de paixão ela não quis terminar o relacionamento e permaneceu namorando escondida com aquele rapaz um namoro proibido o tempo passou alguns anos eu estava aqui no centro de São Paulo ali na 25 de março estava caminhando e de repente eu vejo uma jovem que me aborda pastor Jefferson, pastor Jefferson eu olho para trás a jovem acompanhada de uma senhora ela, pastor não se lembra de mim? Você lembra de mim, pastor Jefferson? Oh, me desculpa, eu não estou lembrando, me dá uma dica aí, me ajuda aí. Lembra que o senhor fez uma semana de oração lá no colégio e tal? Lembro, lembro que eu fiz. Lembra daquela garota que logo nos primeiros dias te procurou, dizendo que estava namorando um rapaz que parecia um anjo? Aí eu fui puxando ali na memória, lembro, lembro, é você? Sou eu, pastor. E aí, como você está? Quantas novidades, quanto tempo... Ela, pastor, aquele relacionamento desgraçou a minha vida. Eu, mas como assim? Então, os meus pais pediram para que eu terminasse o namoro com aquele jovem. Mas eu, iludida, apaixonada, continuei o um namoro. O um namoro escondido. Um dia, pastor, aquele rapaz, ele me convidou para usar maconha. Eu falei, não, eu não curto esse negócio de drogas. Eu sou cristã, eu não quero saber disso. Aí ele olhou para mim e falou, não, mas quem foi, quem foi que disse que maconha é uma droga? É um cigarro. Vai te trazer prazeres, sensações assim ó, que você não vai conseguir descrever. E ali pastor, para não desapontá-lo, eu aceitei. Dei o primeiro trago, o segundo trago e fui ficando viciada naquilo e por causa dele também eu fui me envolvendo com outras drogas mais pesadas comecei a beber os meus pais nem desconfiavam até que eu comecei a furtar coisas dentro de casa pegar o dinheiro na carteira dos meus pais aí eles começaram a desconfiar que tinha uma coisa errada e aí eles me confrontaram e eu acabei abrindo o jogo e aí pastor eu fugi de casa eu fui morar nas ruas. E eu tive que me prostituir para manter o meu vício nas ruas. Depois de três meses morando debaixo de um viaduto, os meus pais me encontraram. Pastor, foi uma cena emocionante. Enquanto ela contava isso, aquela senhora que era mãe dela chorava copiosamente do lado. Pastor, os meus pais me encontraram e me abraçaram. Foi um misto de alegria e tristeza. Meus pais olharam para mim e disseram, filha, sai essa vida, volta para casa. Meu pai, que era um pastor evangélico, olhou nos meus olhos e falou, filha, Jesus tem um plano maravilhoso para você. Você pode tentar de novo, você pode recomeçar. Não desista. Nós te amamos, nós vamos te dar apoio e na força que vem de Deus você vai vencer eu aceitei aquele apelo do meu pai voltei para casa fui internada numa clínica para dependentes químicos meu pai se licenciou do seu ministério evangélico para poder ficar mais perto de mim cuidar de mim inclusive me levou para os Estados Unidos para fazer alguns tratamentos e eu perguntei a você há quanto tempo está limpa sem usar drogas ela pastor Está completando já um ano e meio que eu não uso drogas, mas tem sido uma luta diária, porque todos os dias eu sinto vontade de usar. É por isso, pastor, que dizem que é um caminho sem volta. Eu estou já um ano e meio sem usar as drogas, mas é uma luta diária. Se eu passo ali perto de uma biqueira, já fico com vontade de ir. Se eu pego o dinheiro na mão, já penso em querer comprar drogas. É uma luta diária, não tem sido fácil mas com o apoio da minha família, com a força que vem de Deus, eu estou vencendo dia a dia. Aquela jovem acordou para a vida, entendeu que os olhos podem ser uma fonte de conexão com a luz ou com as trevas. E depois que ela chegou no fundo do poço, ela entendeu que Apenas conectada à luz que é Cristo, ela poderia conseguir vencer e sair dessa situação. Amigo, amiga, não sei o que você tem passado na sua vida, não sei quais são as lutas que você tem lutado no seu dia a dia, mas uma coisa eu sei: Deus tem todo o poder à sua disposição para fazer a diferença na sua vida para te livrar do fundo do poço que você se encontra Deus Ele nos vê como estamos nos ama como estamos e aonde estamos mas Ele por sua graça não nos deixa onde estamos e nem como estamos talvez tenhamos alguém aqui que esteja nos acompanhando que esteja passando pelo moinho da vida carregando a culpa pelas suas más escolhas não consegue dormir à noite fica perturbado sendo assolado pelos seus problemas pelas suas dificuldades pare agora tudo o que você está fazendo e clame a Deus busque a Deus peça o perdão pelos seus pecados peça a Deus para que possa te ajudar a corrigir o rumo a rota da sua vida mas não se esqueça não pode haver paz entre você e Cristo se há paz entre você e o pecado por isso se coloque diante de Deus se arrependa porque Deus está com os braços abertos querendo te perdoar dizendo filho vem, continua eu te darei força eu te darei sustentação você vai conseguir não desista continue firme e tenha absoluta convicção que Deus está com você guiando cada passo mesmo que você tenha errado mesmo que houve uma queda de conexão mesmo que os seus olhos tenham perdido o foco da luz este é o momento de recomeçar é o momento de tentar de novo acorde para a vida cuidado com, com, com aquilo que os seus olhos veem conecte o seu coração a Cristo e você verá as maravilhas que ele produzirá na sua vida nós teremos agora uma mensagem musical. E como nós temos feito aqui a cada encontro, esse é o momento para a gente, ao ouvir esta canção, a gente se colocar diante de Deus e pedir a Ele a sua mão poderosa, o seu auxílio, a sua ajuda, os seus recursos, o seu perdão. Coloca o seu problema agora nas mãos de Deus. Coloca a sua dificuldade, querido jovem. E eu tenho absoluta certeza que Deus vai te responder nesta noite. Ele vai... convite maravilhoso Deus faz para cada um de nós nesta noite Você entender o recado do céu para você não perca mais tempo neste mundo aceite o chamado de Deus essa noite eu recebi uma notícia maravilhosa de duas pessoas que estão acompanhando a nossa semana que decidiram pelo batismo estão aqui nos acompanhando parabéns para você Ivete, parabéns para você Silvia é a vitória de Cristo na vida de vocês. É conexão plena com Jesus. São olhos conectados com a fonte da verdadeira vida. Quem sabe você também pode tomar essa decisão nesta noite. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo aí no seu coração. Pedindo para se entregar. Se entregue. Não resista. Olha, eu estou para conhecer alguém que confiou em Deus e foi decepcionado. Você não será o primeiro que quer se entregar, quer o perdão de Deus, quer estar assim, ó, juntinho com Jesus? Se você pudesse, coloque em pé onde você está, porque eu quero entregar a sua vida a Cristo e pedir e suplicar as bênçãos dEle sobre a sua vida, repreender o mal no seu coração. E você começar a trilhar uma nova, uma nova jornada com Jesus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos neste encontro de adoração. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nos traz orientações riquíssimas para o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, ó Pai, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, olhe com carinho para cada um de nós, e nos alcance nesse instante, com os teus braços ternos, nós temos aqui pessoas, que estão cansadas de viver a vida neste mundo, nós temos aqui pessoas, que querem se libertar dos vícios, temos aqui pessoas, que querem entregar, as suas vidas ao Mestre Jesus, por favor ó Pai, derrame a tua benção especial, nessas vidas, essas pessoas que carecem da Tua graça, do Teu amor, que carecem da salvação. Nos ajude, Senhor, para que venhamos conectar os nossos olhos com Cristo. Para que todo o nosso corpo, ele seja iluminado pela Tua presença. Nos ajude, Senhor, a alcançarmos o Teu perdão, o Teu doce e maravilhoso perdão, que está à nossa disposição para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Por favor, ó oh Pai, nos restaure e nos ajude a começarmos uma nova caminhada contigo. Nos ajude a focarmos a nossa atenção na Tua luz, na Tua maravilhosa luz. Abençoa cada um dos Teus filhos que até aqui nos acompanharam. Que o Senhor nos dê mais uma noite de descanso, de tranquilidade na Tua presença. E amanhã, mais uma vez, às 20 horas que sejamos unidos, conectados para mais um encontro com a Tua Palavra, com a Tua Verdade. Esse é o nosso desejo Senhor, e aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus digam, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, até amanhã se Deus quiser, fui!